1: Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos para allá? Que seguramente nos extrañaron el miércoles pasado. Aquí les habla Carla Fernández.
0: Y yo soy José Fernández, sin parentesco.
1: Sí, todo, siempre uh. les decimos que no tenemos parentesco. este mm. Somos muy buenos amigos, somos socios. Eh, los dos nos apellidamos Fernández. De hecho, José, su segundo nombre es Carlos... Yo me llamo Carla, entonces estábamos destinados a unir fuerzas para crear mucha, este más bien diseminar muchísimo la ciencia de la psicología, porque ya saben que aquí en Humanamente siempre hablamos de, de las cosas que todo mundo ha oído hablar, pero nadie sabe con certeza. Y el tema de hoy es súper interesante y obviamente a José y a mí nos encanta, porque como ven aquí en el Facebook Live, todos los que nos están escuchando, soy especialista en adicciones, José también, los dos eh, trabajamos este mucho tiempo... en en, en tratamiento de adicciones y ahorita nos dedicamos a la prevención y el tema de hoy es sobre drogas. Qué delicia vamos a hablar de drogas. Nos encantan
0: nos, las drogas. Nos encanta Quería hablar de drogas. con eso, José Fernández, le encantan las drogas.
1: No le encantan las drogas, le gusta hablar de drogas, pero no le gustan las drogas. No, no, no se vayan a confundir justamente el, el, el día de hoy vamos a hablar sobre las drogas de diseño que también este son muy conocidas como drogas club drogas sintéticas drogas de laboratorio o famosísimas, las famosísimas tachas que seguramente ustedes han llegado a ver para todos los que vieron este esta serie cómo se llama este breaking bad no este de este cuate frustrado este con Un una enfermedad misterio, ¿no? sí pero también es una droga este sintética uh definitivamente no entonces justamente para este todos los que se, se imaginan a, a esta serie de breaking bad en un remolque haciendo drogas sintéticas justamente de eso vamos a hablar hoy vamos a entender qué, qué, qué sucede con estas drogas o estas tachas que muchas personas pueden ver en los raves en los este, en las discotecas en los antros en, en los conciertos pero o
0: referidas en canciones de rap o... exacto sí rolas de de tecno no artículos de la revista Vice. <risa> sí, ¿no? definitivamente... El, el bastante interesante el tema so, de drogas.
1: Ese tema de, de la canasteada que le llaman a, a cuando alguien eh, está en una barra, ¿no? Y de repente te echan una pastillita en tu drink y de repente ya no sabes qué fue lo que pasó. Los famosos roofies que están eh, eh, muy eh, eh, explícitos en, en la película de qué pasó ayer, ¿no? Todas estas drogas que parecen eh, pues muy divertidas, pero en realidad no sabemos de dónde vienen, qué ¿Qué son? ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? ¿No? Y es interesante porque muchas veces las podemos... Eh, hemos escuchado que, que están en los antros o en los waves o en lugares como de mucha diversión, este, mucha música, pero aunque no lo crean, la gente hoy las consume en bodas, en reuniones, en bares, en comidas, ¿no? Es el consumo bautizos. ya. Bautizos. En bautizos, ¿no? <risa> en primeras comuniones, ¿no? Bautizos es de
0: fuego, <risa> bodas paganas. Sí,
1: por eso se le llaman drogas club, porque se, se se creía que solamente en los antros o en los raves se podían consumir estas o se podían este eh, encontrar estas drogas, pero no, ya se están consumiendo fuera de estos contextos, ¿Por qué? Porque cada vez las drogas están más disponibles allá afuera, y pues trajimos a un súper especialista, este, a hablarnos de este tema, que nos encanta, ya saben, pero pues qué mejor que que, que otras voces, este, con, con más experiencia que nosotros, sin duda, para hablar sobre este tema, ¿No? Y obviamente, este, no se olviden de nuestras, este, de dónde pueden escuchar también. Sí, este nos programa, pueden ¿no? encontrar
0: en redes sociales, estamos en Facebook, para quienes nos escuchan, si nos quiere ver, ¿No? hacia a Facebook y busque con número Y media también estamos en tuning Radio en Spotify y en iTunes pueden encontrarnos a nosotros y otros podcasts de la familia 8 y media eh, que están bien interesantes también y a quienes mandamos muchos saludos y bueno no dejen de mandarnos sus dudas o comentarios a, a estos medios en Twitter también estamos en arroba 8Y media y bueno pues ya ¿no? Los invitamos a que nos escuchen, escuchen también los programas anteriores que hemos tenido, ¿no? Hemos tenido temas bastante interesantes, hemos hablado de demencias, hemos hablado de, este, ¿qué otros temas? La ciencia del amor, ¿no? Varias veces, varios años, ¿no? La economía conductual, también tenemos varios tomos, ¿no? Y bueno, también tenemos a, a un invitado que ha estado con nosotros antes y que nos da mucho gusto tener de nuevo aquí en el estudio,
1: Así es, él es el doctor Eden Sánchez, ¿Cómo estamos?
2: Un placer estar de nuevo por aquí con ustedes. Claro,
1: Eden estuvo con nosotros este ya hace un tiempo atrás y el día de hoy pues está aquí con nosotros nuevamente, eh, nosotros tuvimos la fortuna de conocer a, a al doctor Sánchez en el Instituto Nacional de Psiquiatría, él es médico cirujano por la UNAM, es especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿No? También es especialista en el tratamiento médico la las adicciones por centros de integración juvenil, que justamente tomamos la misma especialidad él y yo, ¿no? Este, también es maestro en ciencias médicas, este, en psiquiatría, eh, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y es, eh, ya doctor en ciencias médicas en psiquiatría. Doctorante, ¡Doctorante! ¡Doctorante! Doctorante este eh, en psiquiatría por eh, por la UNAM. Entonces, definitivamente, Eden tiene mucha experiencia clínica con pacientes que han padecido adicciones porque le gusta mucho a, tanto a como nosotros este tema. Y pues obviamente sabe mucho también de la ciencia que hay detrás, de esas pequeñas pastillitas que pueden volarnos la cabeza, ¿no?
0: Así es, ¿no? Y, y bien interesante porque a veces nos preguntan, bueno, ¿tienes, ¿tienes experiencia en drogas?
1: <risa> sí, nos dicen, a ver, ya papá las probaste Las probaste <risa> las Yo las proba creo que estudiaste
0: mucho Pero cuando hablamos del tema Y no sé si te pase a ti, ¿no? Entre algún escenario, a veces Entre iguales, a veces con chavos, papás Siempre asumen que ya las probamos todas ¿no? Sí, ¿No? sí, sí, Vamos sí decir, Experiencia en drogas
1: Experiencia en drogas, no Experiencia leyendo sobre drogas Viendo a pacientes que han consumido no Y qué mejor que, que No es suficiente a veces leer En un artículo O en una monografía científica O en una revista sobre los efectos Cuando un paciente realmente Te platica lo que vivió Cómo llegó al hospital Cómo casi muere O cómo tal vez tiene una adicción o un problema de consumo o cómo tal vez disfrutó esa sustancia ahí es cuando realmente puedes llegar a entender estos síntomas entonces obviamente está aquí edén con nosotros para que podamos entender sobre todas estas sustancias y que empiece la fiesta no entonces eh, platícanos eh, edén cuáles son las drogas club o cuáles son las drogas de diseño este cómo las clasificarías
2: uh, pues pertenecen a una familia de sustancias que en realidad es, es, están raras no porque eh, lo tradicional es que uno entienda que las sustancias se dividen entre depresoras del sistema nervioso, es decir, las que disminuyen la actividad eléctrica del cerebro, como el alcohol o las benzodiazepinas, están las estimulantes del sistema nervioso central, como la cocaína, como las, el cristal eh, o, o las metanfetaminas, y los alucinógenos. Pero en particular las drogas de diseño no pertenecen a ninguna de esas familias como tal, porque es, se les puso la etiqueta de drogas de diseño o drogas de club. Por el escenario en el que se consumen más no por el efecto que dan, ¿no? Porque pueden haber sustancias o drogas de diseño que provoquen un efecto parecido al de las benzodiazepinas, o pueden haber drogas de diseño que den un efecto parecido al del cristal, o pueden haber drogas de diseño que provoquen efectos alucinatorios parecidos a los del peyote o la mescalina, ¿no? Ajá. Entonces, se llaman así no porque pertenezcan como tal a una familia de sustancias, sino porque eh, están como, su nombre pertenece al contexto en el que se empezaron a conocer y a difundir y a distribuir, ¿no?
1: Entonces, no. eso quiere decir que tenemos drogas club o drogas de diseño, tanto a, este de la familia de los alucinógenos como de la familia de los estimulantes, como hay de todo, ¿no? De todo.
2: El problema es que pues sobre el paso del tiempo, como lo decían en la introducción, el asunto de las drogas de, de club es que se han ido difundiendo en el uso a escenarios más allá de, de eventos masivos o de rave, y entonces las personas las ocupan en escenarios de casa, de, 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 socia de grupos sociales abiertos, y los ocupan, pero entonces dejaron de ser drogas de club, y entonces más bien se entienden más bien ahora como drogas eh, sintéticas o drogas de diseño que se elaboran, pues por supuesto, en, en laboratorios clandestinos para dar un efecto y poderlas... pues de, venderlas libremente, ¿no? Sin tener que estar en un escenario de música o cosas por el estilo.
0: A mí lo que me llama la atención es la elección del, del término de diseño, como si alguien las hubiera diseñado con alguna intención o, uh -huh. o si fueran sustancias que se crearon explícitamente para generar estos efectos en particular. Uh -huh. En términos generales, desde tu conocimiento, ¿estas dónde se originan o, o quién las diseña? ¿Son hechas por la industria o, o, o médica y luego cambian de uso o las inventan científicos contratados para ahora sí que enriquecer el mercado de narcóticos ilegales, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Quién las diseña o cómo es que de pronto aparecen en el mercado?
2: Pues, muy, muy buena pregunta. En realidad, yo a ese, a ese tipo de explicaciones siempre le llamo como la parafernalia de las drogas, Ajá. porque las personas que buscan comercializarlas o que están buscando el efecto de las sustancias, siempre buscan una manera de mejorar la respuesta que les da una sustancia. Ajá. Lo vemos para cosas más naturales como las personas que usan marihuana y que eventualmente se percatan que hay algunos tipos de marihuana que son menos potentes que otras y entonces empiezan a, a encontrar la forma de hacer que la que la planta de marihuana tenga más concentración de THC, como, como probar eh, ponerle más agua o más luz, o luz, luz artificial 24 horas, aunque no tengan una luz solar, porque la planta crece naturalmente y es muy frondosa en general no necesita eh, como grandes cuidados para su cultivo, el asunto es que las personas en la parafernalia de las drogas entre su producción y su consumo pues buscan potenciar la respuesta y las drogas de diseño pues son como muchas sustancias elaboradas en laboratorios pues de, de la industria farmacéutica que eventualmente se dan cuenta que pueden ser riesgosas o peligrosas para la salud y que no brindan un efecto terapéutico. Y entonces se, se, se prescinde de ellas, se, se excluyen como un tratamiento o como, como preparados de uso terapéutico. Sin embargo, pues quedan elaboradas y manufacturadas eh, o sintetizadas químicamente. Y bueno, eventualmente el, el, la parafernalia de las drogas las busca, las potencia, las distribuye, etcétera Hagan de cuenta, no es no son las drogas de diseño como tal, pero pero por ejemplo como el Crocodile, ¿no? que es ah, una sustancia sí. que no está en México, pero se llama desomorfina, la sustancia activa, que se obtiene de la síntesis de o, derivados opiáceos que se utilizan como analgésicos para venta libre. Y entonces lo que hacen es prepararla de manera doméstica, para alcanzar eh, o, o sintetizar la sustancia que sí les va a dar el efecto. En particular, por ejemplo, el LSD lo preparó un químico que se llamaba, se apellidaba Hoffman, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que hizo él fue descubrir el efecto alucinatorio por casualidad. O sea, a él, por ejemplo, sí le tocó conocer el efecto porque estaba preparando en su laboratorio el LSD y, y tuvo contacto eh, de su piel con la sustancia y entonces se dio un super viaje y de, después dijo, bueno, esta sustancia tiene un efecto alucinatorio, ¿no? Y entonces se prescinde del efecto terapéutico que puedan tener por el riesgo a la salud y entonces pero se quedan sintetizadas las, las moléculas la, la, el preparado químico y pues eventualmente las personas lo buscan y o sea la industria las distribuye y como una cadena de, 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 de distribución, de, 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 pero sabes que es como como la, la oferta y la demanda, ¿no? Ajá. O sea, si no hay demanda, pues no hay oferta. Pero la gente lo busca, claro. La
1: Pues está muy interesante eh, ver que la mayoría de estas drogas desde dónde empezaron, pues de justamente laboratorios formales, este, legales, ¿no? Para poder eh, aumentar. por médicos. Exactamente, Claro, por científicos. Químicos, ¿no? ¿no? Químicos, ¿no? ¿no? químicos. Por químicos científicos que que tenían el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de las personas. Pero casualmente, pues se dan cuenta que los efectos no necesariamente es lo mejor para una persona, pero sí hay unos efectos psicoactivos, es decir, cambian las percepciones, cambian las emociones, las sensaciones, y pues obviamente eso es muy atractivo para cualquiera, ¿no? Sí,
2: que no necesariamente es malo, ¿eh? así también hay que, hay que aclarar a las personas que han habido otro tipo de hallazgos parecidos que terminan teniendo un efecto diferente, pero sí tiene una actividad terapéutica. Por ejemplo, el Viagra, ¿no? que se uh -huh. estaba investigando como molécula para un preparado médico para quitar. El, el dolor de angina de pecho que es una un preinfarto del corazón y, y entonces porque es un vasodilatador y entonces se vio que las personas que estaban utilizando el medicamento para el control del, del dolor en el pecho tenían erecciones y dijeron bueno, pues, Ah, pues eso lo podemos ayudar para <risa> las personas que <risa> tienen problemas. Ayuda, sí, claro. Hay una demanda importante. <risa> Bien. Y, y las drogas tiempo. son iguales, o sea, eventualmente sí. se intentaron preparar para, una para un efecto terapéutico y se descubre que tienen más riesgo para la salud que daño, pero se mantienen conservadas como pues en el stock de posibles sustancias de uso para las personas.
1: Y de repente te encuentras con personas con tubos de ensayo y mil químicos y muchas cosas de manera clandestina en garages o en pequeñas fabriquitas que pues obviamente se necesitan científicos también para desarrollarlas me imagino, ¿no? Pues más o menos. Pensando en el ejemplo que dabas de Breaking Bad
2: o sea cuando cuando este, el personaje del químico, ¿cómo se llamaba? White. Walter White eh, descubre a Jesse Pinkman eh, preparando cristal le dice Jesse Pinkman a Walter White que su, su marca distintiva de su cristal era que le ponía chile piquín ¿no? y entonces el otro se agarra del cabello del poquito que tenía por el cáncer ¿no? y le, y le dice eso es una tontería porque, porque pues no o sea ¿qué tiene que ver el chile piquín en tu preparado de, de cristal? porque seguramente no tiene ningún efecto y entonces él es el que le enseña a preparar cristal para tener la potencia que bueno ya después pasa toda la película entonces si ¿sí se necesitan eh, científicos que sepan ¿no? pero a ver, todo el mundo hemos visto los documentales de, de Discovery Channel o de Nat Geo donde ponen el, el, la forma de preparar clandestinamente la cocaína y en realidad son campesinos que se, se, de, reciben algún algún parámetro de instrucciones para preparar las sustancias y le van poniendo un poquito de sosa, un poquito de bicarbonato, un poquito de quién sabe qué y a ojo de buen cubero van preparando las sustancias.
0: Sí, más qué artesanal, ¿no?
2: Suena, artesanal suena romántico, ¿no? Sí, suena como
0: que viene laboratorios con laboratorios de cristal, son más no sé que laboratorios con hotelas, ¿no? Les llaman cocinas. Sí, pues,
2: más rústico, si quieres, rústico, ¿no? Como, ¿no? O sea, pues, son personas que tienen algún tipo de conocimiento solamente de combinar sustancias, pero no saben el riesgo. Por ejemplo, el cristal en Estados Unidos, aparte del problema grave de, de pues, por, por el, el efecto adictivo y eso, es que las cocinas que preparan el cristal son muy peligrosas porque tienen gases tóxicos, y entonces una parte importante de la gente que se dedica la manufactura del cristal terminan eh, quemados por explosiones en sus talleres clandestinos. ¿no?
1: Eso les pasa por andar drogando a la gente. <risa> Pero
2: bueno, esperemos que no
1: sea su caso, no a las personas que nos escuchan, espero que no tengan un garage clandestino de desarrollo de drogas sintéticas. Pero este ahorita has hablado del cristal, has hablado del de LCD. ¿Cuáles son las drogas de diseño más conocidas? Es decir, si yo voy a un antro y de repente alguien llega a ofrecerme o los hijos de las personas que nos escuchan van a los antros o a, los, o a las fiestas y alguien les ofrece una bolsita pequeña de Ziploc con una pastillita, ¿cuál, cuál, cuál es, ¿cuáles son las más posibles que nos podamos encontrar allá afuera?
2: ajá, mira a ver por ejemplo ahorita decíamos del cristal no pero el cristal como decía José no necesariamente es una no es una eh, droga de diseño en realidad eh, se presta un poco a la confusión porque hay otra sustancia muy semejante uh -huh. que se llama MDMA no sí. es eh, el, el, éxtasis, el éxtasis no o le dicen moli también no y entonces el MDMA se llama eh, se llama metil dietil metanfetamina no entonces aunque suena a metanfetamina como el cristal en realidad tiene una, un bracito extra en su preparado químico que da un efecto diferente, ¿no? Eh, el MDMA éxtasis eh, o, o las anfetaminas también se confunden mucho porque porque provocan un efecto de euforia ¿no? ligera, de disminución del sueño, de aumento de la energía, de verborrea y de una empatía muy intensa. Entonces, en general, si tú me preguntas cuáles son las, las sustancias que más van a encontrar, pues genéricamente también se les llama tachas. Pero no todas las tachas son la misma sustancia Porque claro. pueden haber tachas, entre comillas Que sean anfetaminas Y tachas, entre comillas, que sean éxtasis Que da un efecto relativamente parecido Pero no igual Por ejemplo, el éxtasis puede provocar un efecto perceptual no Y las anfetaminas no lo van a provocar Las anfetaminas lo que van a hacer solamente Es aumento de energía Y revertir un poco el efecto de algunos otros depresores Como estar bebiendo Y para quitarse el sueño o el efecto de intoxicación No es que se lo quiten, pero bueno se Encima los efectos de estimulación con eh, de inhibición del alcohol y entonces las personas vuelven a estar alertas, ¿no? entonces, eh, o sea, sí hay, si sí hay como, como, genéricamente van a ser las tachas, ¿no? otro tipo de sustancias son las la, la ketamina, no, no sé si les haya, la ketamina, la ketamina. Ajá, si, si les suene por ahí, a, special k, no, special k o k, okay, no, también, ajá, es, es una sustancia que también es un parte de la parafernalia de las drogas, es una sustancia que no sé incluso hace dos semanas, tres semanas la fda, la food and drug administration, Para la, ¿no? la autorizó como un tratamiento para depresión resistente a tratamientos, ¿no? Eh, entonces, a tratamientos convencionales. O sea, ya
1: de plano cuando no das una con ningún tratamiento farmacológico, psicológico y no está respondiendo a nada... Te damos Special K, que es ketamina. No. ¡Qué horror,
2: ketamina, ketamina! Sí, o sea, el, 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 el preparado que aprobaron es esquetamina que es un preparado, una molécula parecida, pero no es igual, okay. eh, porque tiene que durar más tiempo en el organismo. La Ajá. ketamina dura menos, ¿no? Y entonces tiene un efecto muy agudo y se corta el efecto y entonces las personas tienen no tienen síndromes de abstinencia, pero se les pasa el efecto rápido. Entonces la esquetamina, que es la que se aprobó, dura más tiempo y entonces tiene una vida media un poquito más larga. Pero a, aparte, eh, no es que se les vaya a prescribir fácilmente a las personas porque requiere una metodología de, de administración que no es la convencional. Los antidepresivos normales, que no son tóxicos, que no son adictivos, que no hacen daño al corazón, ni a los riñones, ni a los pulmones, ni a ninguna parte del cuerpo, son, son medicamentos que están en, el, en la cocina de las personas, en el, en el, en el eh, rack del baño, y lo único que hacen las personas es tomarse su medicamento libremente sin peligro. ¿no? En este caso, la esquetamina sí si va a ser un preparado que requiere toda una metodología de administración un poquito más sofisticada para personas que lo requieren porque no han respondido uh -huh. bien a los tratamientos tradicionales. Y eso ¿no?
1: sucedió en Estados Unidos, eso no quiere decir que haya pasado aquí en México. No, ¿no? para nada, no, y no hay el medio nos para eso. Entonces, no... eso todavía falta mucho. Entonces... Pero, pero, pero
2: la ketamina que se utiliza uh -huh. como droga de diseño, Exacto. se utiliza como, como o sea, se consigue para empezar, hay dos tipos de ketamina, la que se utiliza para fines médicos humanos, que se utiliza como medicamento de quirófano, sí. eh, que solamente es para uso hospitalario, no se accede a, ese, a esa sustancia. Si uno no es anestesiólogo y no está en las cajitas de medicamentos de los anestesiólogos Y la otra que también es la que se utiliza como, como eh, analgésico para de uso veterinario Entonces eh, la que consigue en las personas a menudo es la de uso veterinario y ¿Para, entonces, para dormir a los caballos para, Pues sí, para, y a otros animales, ¿no? Eh, se, eh, se consigue también en ámpulas, por ejemplo, o en pastillas, ¿no? y por ejemplo cuando es en ámpulas las personas, no es una instrucción de uso ¿no? pero pero las personas le, la deshidratan eh, poniéndola en el horno de microondas, o sea rompen el, el ámpula la ponen en un plato, la ponen en el, en el horno de microondas, eh, se calienta se vaporiza, se queda la sal pegada en el, en el platito la, la raspan y entonces ya queda el polvito que las personas utilizan como para inhalar o para inyectarlo intravenoso
1: ¿Esta ketamina de la que nos estás hablando entonces nunca la pueden adquirir en una tacha? O sea, eso normalmente viene de preparados este específicos para fines médicos y ya las personas que tienen acceso a estas jalan la ketamina, este...
2: O sea, solo hay para no, fines meses? no No, sé, no sé, la verdad, fíjate, ahí, o sea, con todo y la presentación inicial, de soy el experto y quién sabe qué, yo te diría, la verdad es que las personas en la parafernalia de las drogas llegan a platicarnos tantas experiencias de formas de consumir que de verdad se vuelve complicado saber qué es lo que están consumiendo. Yo les platico la anécdota de una persona que me decía que cuando bebía mucho alcohol y estaba ya pues en la en, la, en el episodio de bebida, lo que hacía era a veces pedir una pastilla blanca, a veces pedir una pastilla amarilla y a veces pedir una pastilla azul, si pedía la pastilla blanca lo que hacía era darle un efecto mucho más depresor, lo aletargaba más o lo embriagaba más, eh, eh, si pedía la pastilla amarilla por ejemplo no me acuerdo de, de, del color y del efecto pero hagan de cuenta que si pedía la amarilla la de en medio lo que hacía era revertir el efecto de embriaguez, eh, es decir le generaba euforia, le generaba como, como volver a estar alerta para seguir tomando. Y si pedía la pastillita azul, lo ponía lo ponía eh, eh, empático con la gente y se excitaba sexualmente, ¿no? Entonces, él, él, él no sabía cuál era el nombre de la sustancia. ¿Cuál era, cuál? Solo cuál, veía el
1: color. Y solo veía el allá. color
2: y, e identificaba el efecto el que le efecto. daba. Si me preguntas a mí como médico, y me, cuando me lo platico, le dije, bueno, lo más probable es que la pastillita blanca era o cepinas, que la pastilla blanca, haya, la, la amarilla, haya sido una anfetamina que te revierte el efecto de alcohol porque lo único que hace es a generar euforia y que la pastilla azul que estás tomando que te genera una respuesta de bueno. puede, puede haber sido éxtasis totalmente, ¿no? Okay.
1: Entonces aquí ya hablamos un poco sobre el moli o el éxtasis, que es esta este droga de la felicidad, ¿no? Uh -huh. Porque que sientes como mucha empatía, la tacha mucha es amorosa. mucha sociabilidad, uh -huh. la como la muy amoroso. amoroso, muy amorosos ¿no? Uh -huh. Este también ya nos hablaste un poco sobre la ketan eh, la ketamina, que se usa para fines médicos, pero no sabemos si ya también allá afuera se está pudiendo obtener <risa> en la calle, ¿no?
2: Sí se consigue en la Sí. Pero la forma de prepararla es, a ver, por ejemplo, tú decías una bolsita que tiene una pastilla. Bueno, quién sabe si se las vendan en una bolsita con, con, con una pastilla polvito. o un polvito blanco que parece cristal, que está rayado y que, o que está como 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 en polvito y que las personas lo inhalan no eh, o se lo ponen en la boca. La verdad es que no no hay una forma estricta de cómo conseguirlo. O sea, por, por eso necesitamos ser muy observadores. O sea, cuando cuando llega alguien, por ejemplo, una droga de diseño que, que se... Eh, caracteriza por ser incolora inodora e insabora, es decir no huele, no sabe a nada y pues no 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 se puede percatar uno de cuando le está utilizando es el GHB, ¿no? el GHB es una sustancia que se llama gamma hidroxibutirato esa gamma hidroxibutirato es una sustancia que hace un efecto parecido al del alcohol pero mucho más potente, entonces a esa droga una forma de llamarle ahorita que decías del Special K para la ketamina o del de, o de las molis como, como las tachas o el éxtasis, eh, el MDMA, la, la, el GHB se conoce como la, la, eh, las gotas de la violación, ¿no? porque entonces es la que se utiliza en la en los antros cuando le van a cuando te llega alguien y te dice, toma, te mandaron una cerveza de, del señor que está aquí en la, en la mesa de al lado, quién sabe qué, y eh, la onda de coqueteo, le ponen dos o tres gotas de ese GHB de gama hidroxibutirato y entonces genera una respuesta mucho más potente de depresión del sistema nervioso y entonces las Duerme personas la se duermen. Gente. Ajá, y entonces corren más riesgo de que les pasen cosas como asaltos, como violaciones, como hacer cosas de las que no se acuerdan. Son
0: los Rufis, ¿no? Son Rufis.
2: Sí, pues no sé cómo les digan, pero sí. Es que también, por ejemplo, hay otra sustancia que se ocupa como droga de diseño, que se llaman, se llama rohipnol. Ese Rohypnol no es una droga de diseño, en realidad era una sustancia, es una benzodiazepina parecida al del alcohol, perdón, al clonazepam y al alprazolam, que era para fines médicos, pero como era muy potente las personas mal utilizaban el Roipnol eh, y entonces eh, el, el medicamento como tal se llama Flunitracepam, la marca comercial era Roipnol y entonces se le conoce como Reinas por como una abreviación del, del nombre en español y puede ser no sé si el RUF el sea, Rufis, sí, ajá, ver, sí. puede hacer o el RUFIS sea, sea Flunitracepam o sea GHB, la verdad es no que es, es que la jerga de la forma de llamarle claro. a las sustancias uh, se los platico brevemente hace sí, sí, hace sí, sí. como tres cuatro meses me tocó conocer a un paciente, he estado platicando muchas anécdotas y mis amigos me están viendo eh, en el Facebook, van a van a recordar esto porque le he platicado últimamente mucho, uh -huh. de un paciente que en la entrevista y le preguntaba el catálogo de sustancias que ha probado, entre otras me dijo que había utilizado semillas del ermitaño ¿no? Entonces, ah,
1: ajá. ¡Como de Goku! <risa>
2: bueno, tú sí sabes, pero es, es muy millennial. ¿no? ¡De Dragon Ball! Ajá. Yo ¿Sí? no sabía porque no, no había visto la caricatura no la vi, <risa> y entonces cuando le dije ¿y eso qué es? Pues semillas del ermitaño, doctor. ¿no? Y yo, pero, pero ¿de qué se trata, no? Y entonces, yo tratando de, de ponerme así serio, me puse ahí en la computadora mientras lo entrevistaba, así Google, ¿no? Así semillas del ermitaño y lo único que aparecía eran, eran referencias de, 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 Dragon Ball. de Dragon Ball. Pero pues terminé diciéndole qué efecto te damen, porque, o sea, ¿cómo, cómo sé qué es lo que estás utilizando, porque claro. ninguna droga se llama semillas del ermitaño, ¿no? Claro, claro.
1: que te rejuvenecía, te curaba de todos tus males. Los lo revivía de las golpizas que se daban. En lo la... revivía. <risas> Dios mío. Y entonces este este GHB uh -huh. es interesante porque parece ser que justo puede ser una de las sustancias con la que te canastean, que es esta parte de cu cuando te meten este sin, sin, sin consentimiento algo en tu bebida y uh -huh. de repente que usualmente se lo hacen a las mujeres o a los hombres para soltar a que
2: pues es, sí, es que es un es un líquido transparente. Hagan de cuenta que es como ponerle no sé eh, eh, no sé como como dos gotas de agua más a la bebida. O sea, no, en realidad no como sabe. como no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor. Pues lo único que hacen es dejarle caer dos, tres, cuatro gotas eh, y, y pues abusar, no, abusar de la condición económica, de la condición física, de la situación sexual que tengan eh, como expectativa con con las personas y pues pasa eso, ¿no?
1: Uh -huh. Bien, entonces el GHB es el, el que muchos papás como que, que les, les da mucho, mucho miedo, ¿no? Puede ser en, en líquido, puede ser en tachas, muchas veces, pues el, el, la química yo creo que tiene infinidad de... No tiene límites, ¿no? <ríe> en la presentación, yo creo, de las uh -huh. diferentes sustancias. Sí. Entonces, el, el GHB, este, que quede claro, es, es distinto a los RUFIs, los RUFIs o el ROIPNOL, son estas sustancias, este estas me medicamentos que se utilizaban
2: para para, para, para la ansiedad. Para la ansiedad. O sea, el, el flunitrazepam es un medicamento que, por ejemplo, lo ocupábamos. Todavía me tocó utilizarlo en el Instituto de Psiquiatría uh -huh. en alguna época, porque cuando había alguien que estaba en un episodio psicótico y estaba muy agitado y, y no cooperaba y estaba agrediendo compañeros o al personal, etcétera, y había que relajarlo, se le ponía flunitracepam y se hacía que la persona se quedara dormida, ¿no? Entonces sí se ocupaba, pues, pero y todavía está de venta para uso hospitalario. Pero normalmente no se consigue en las, en las farmacias, pues, ¿no? Pero, pero pues, la gente, la, la oferta y la demanda siempre va a promover que haya disponibilidad de las sustancias y todavía se consiguen las reinas o el reygnal.
0: No, y el mercado es creativo, ¿no? A cada rato puede que conviene o que se les ocurra o le cambien el nombre a algo para ahora sí que aumentar su percepción de oferta, ¿no? y sea lo mismo. o la
2: competencia entre los grupos que distribuyen, por ejemplo el LSD se puede conseguir en pastillas, se puede conseguir en papeles impregnados, se puede conseguir también en gotitas para, para utilizar, es decir, pues también depende de, de, de cómo lo distribuya la persona que lo va que lo va a comercializar, ¿no? o sea si si vas a un antro eh, y te van a ofrecer el LSD pues a lo mejor te conviene más llevar como un pequeño gotero y, y ponerlo ahí a disponibilidad de las personas en su bebida cuando te lo piden, no sé a o ponerlo en la boca de las personas cuando el shot y no sé qué, ¿no? Y con dos gotitas extras que llevar papeles impregnados porque pues, tienes que llevar la tirita de papel y esas cosas. y O sea, se vuelve muy complicado. En realidad, el, el, la forma de utilizarlo, por ejemplo, el cristal, o eh, la cocaína, el, la piedra, el, la cocaína en polvo, se vuelve muy complicada medirla porque cuando le preguntas a las personas cuánto utilizan, pues un papel, ¿no? ¿Y qué significa un papel? Pues un papel, pues como, o sea, pues no sé, como lo que alcanza para tres líneas, ¿no? Ok, bueno, y hay personas que piensan que un papel es un gramo, ¿no? O a veces nos dicen, pues un gramo, ¿y cómo sabes que es un gramo? ¿Lo pesaron ahí enfrente de ti? No, no pero pesaron. pero pues era, era como, camarcita. venía la bolsita, ¿no? Entonces uno dice, bueno... Es lo que me dijo el dealer, ¿no? Ajá, <risa> ah, entonces... Porque a
0: veces es la única palabra que tiene, ¿no? Como el supuesto expertise de quien te la vende.
2: Claro, claro. Y a veces sí la saben, pues, ¿no? Ajá. O sea, que de repente el, los, los mismos dealers le dicen a las personas este llévatelo con calma porque, porque este LCD está más pesado, ¿no? Entonces si, si aguantas o si no tienes experiencia mejor un cuartito del, del papel o un cuartito de la pastilla en vez de en vez de la pastilla completa. Entonces sí se la saben en realidad. Un poco tal vez por experiencia personal o porque han visto cómo se ponen otros compañeros, etcétera, pero, pero es demasiado versátil la forma de mm. distribuir y de consumir y, y en particular estas drogas de diseño pues se llaman... Y, incluso drogas de club también, porque son como como demasiado clandestinas aún en, aún en un escenario en el que es, norm, es normal, entre comillas, que las personas las estén utilizando, porque eh, me acuerdo de, de una amiga que decía que eh, se había encargado alguna vez de estar en un, en un rave y ver cómo, o sea, cómo ir a cuidar que no hubiera distribución, y ella dijo, yo nunca había nadie distribuyendo, ¿no? Pero pues se notaba claramente que había personas que habían utilizado algo, porque sí. porque pero pero estábamos ahí al pendiente y no se veía la manera en la que estuvieran distribuyendo, porque pues eh, son como como hasta clandestinas en el lugar en el que se distribuyen con toda libertad ¿no? entonces eh, es muy difícil conocer o sea.
1: no y es interesante porque pareciera ser que el te venden el, el papel, ¿no? Para todas las personas que nunca habían oído este término de papel, literal, es como un papelito que como que se disuelve en la saliva, ¿no? Como uh -huh. una estampilla. Como una estampita uh -huh. que te uh -huh. pones en la lengua y como que el efecto o, o la sustancia este se disuelve en tu lengua y, uh -huh. y ahí ya como que tiene contacto con el torrente sanguíneo y ya hay un efecto uh -huh. en el cuerpo, ¿no? Desde el polvo, todo. Entonces, el... el es interesante porque las personas normalmente dicen, ¿quieres una tacha? ¿No? En, 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 alguna fiesta o en algún lugar, este, si se quieren intoxicar. Este, la verdad, no me ha pasado que, que digan muy comúnmente en los lugares a los que frecuento, pues quieres una tacha. Pero eh, lo que he escuchado de las personas sí dicen, ¿no? Este, ¿quieres una tacha? o que les ofrecieron una tacha, pero, puta, esa tacha puede ser este. GHB, puede ser eh, tal vez, eh, un comprimido de cristal o puede ser, este, no, o Rufis, o puede ser eh, Moli, puede, o sea, hay infinidad de cosas, ¿no? Entonces, sí. ¿qué, ¿qué, otra, qué otra, este, droga de diseño hay por ahí? Hay una que se llama Polvo de Ángel, ¿no? Le llaman pcp uh -huh. me parece.
2: PSP. Bueno, yo, yo aquí en México nunca la he visto, ¿eh? O sea, sí, sí. Nadie, nadie. No, es. en el, en la clasificación diagnóstica del DCM, que todos sí. los psiquiatras y los psicólogos conocen porque es la manera de conocer los criterios diagnósticos de las enfermedades mentales, eh, viene el pcp pero aquí Aquí en México nunca lo he visto, nunca me ha tocado ver a alguien que, que haya utilizado PSP. Lo, lo más común, pues, es, es, eh, no sé, eh, so, son, somos incluso hasta más naturales, porque utilizamos más peyote y, y, y hongos, ¿no? Somos, sí. nos, nos gusta más lo tradicional, somos muy mexicanos, ¿no? Y otro tipo de sustancias, ¿no? O sea, por ejemplo... Y aparte puede ser hasta de zonas, porque por ejemplo, aquí en el centro del país no es frecuente que las personas utilicen no es frecuente, aunque ya hay cada vez más personas que utilicen cristal el cristal más bien es como una sustancia que se distribuye más en el en el eh, en, en occidente del país, por ejemplo, Guadalajara, bueno, Jalisco, Nayarit, etcétera, ¿no? Y, y hacia el norte y más pegados en la frontera de Estados Unidos porque Ajá. tienen una distribución mucho más grande porque, bueno, la frontera y, y los canales de distribución pues van hacia, hacia el norte y entonces se, se, se consiguen más allá que, que aquí en el centro del país. Pero cómo, ¿Cómo
1: se consume el cristal o cuáles son los efectos del cristal?
2: Ah, pues, ah, o sea, el cristal se llama cristal porque parece, cuando lo están preparando, parecen como como pequeños eh, fragmentos de cristal, como astillas de cristal, eh, de vidrio, y, y la forma en la que las personas lo utilizan puede ser inhalado, puede ser inyectado o puede ser fumado, fumado ¿no? ¿no? Ajá. ¿Qué es Ajá. lo que le llaman piedra también, no? No, no la, la piedra es, no, la, la, la piedra es a cocaína, lo, sí. cocaína base, Exacto. ¿no? Ajá. Y el cristal, aunque se puede utilizar también en una pipa para fumarla, okay. lo más común, por ejemplo, de la, de la piedra es que la utilizan... Dicen, eh, por ejemplo, lo, lo, lo convencional es que lo utilicen en, en, en eh, una lata... Que, que doblan que tiene una, una parte en la parte superior un huequito donde ponen la piedra queman por abajo y las personas están inhalando el, el humo de la, de la piedra por la por la salida de, de por la, la de la lata por donde normalmente bebemos el refresco no uh -huh. entonces eh, inhalan por ahí los gases en el caso del cristal tienen pues lo hacen más con un foco o con pipas de cristal que lo que ha o de vidrio uh -huh. que lo que hacen es utilizar un encendedor o un pequeño soplete como de juguete que, que saca una llama eh, suficientemente caliente como para... Eh, Derretir el cristal. Sí, para vaporizar el cristal sí. y entonces el humo del, del, del cristal es el que se inhala, se fuma y el, a partir de los pulmones y del eh, intercambio de gases del, del oxígeno y del y del, y del cristal eh, en, el, en, el, en, el, en el humo se filtra, se pasa por el torrente sanguíneo y entonces circula por la sangre. ¿no? La, la ventaja que tiene, entre comillas, que tampoco es recomendación de uso, es que la, las ventajas que tienen para los usuarios de esa sustancia es que utilizarlo por vía fumada hace que se absorba más rápidamente y se distribuya mucho más rápidamente que utilizarla, por ejemplo, eh, por inhalación, ¿no? Que también tienen efectos rápidos, pero es mucho más rápido hacerla por, por fumado.
1: Fumado que inhalado por la nariz.
2: Ajá.
1: Ok. Entonces, tenemos toda una serie de... de de tachas de polvos mágicos aquí. Este... Sabes,
2: por ejemplo, me, me gustaría aprovechar, por ejemplo, que, que para mencionar que... Aunque son drogas que, que tienen un, una percepción de riesgo demasiado alto, en realidad eh, las, las eh, drogas de diseño como el LSD, como el éxtasis, eh, como la misma ketamina, eh, son sustancias que no generan una dependencia como tal y su, la, el perfil de si son o no son capaces de generar dependencia todavía está en un entredicho, ¿no? Lo que sí sabemos es que como son sustancias que modifican la, mo, pues modifican el metabolismo del cerebro y, consecuentemente, modifican la regulación emocional y la regulación de las percepciones, puede modificar la conducta, a su vez, y entonces eso puede generar eh, episodios eh, más continuos que, que rebasen la capacidad de la sustancia para provocar un efecto y, y pueden eh, provocar episodios más continuos de cambios de ánimo, de irritabilidad, de alteraciones del sueño, no sé, por ejemplo, el otro día... Eh, conocí un paciente que nos decía que había, había combinado cocaína con LSD eh, hace cuatro años y de cuatro años para acá siente, tiene la percepción de que está viviendo una, una la vida real como si estuviera viendo una película. ¿no? Dios
1: mío, o sea, se quedó en el trip, se despersonalizó.
2: Está, está desrealizado, o sea, el síntoma es la desrealización. Ajá, y entonces lo que hace él es vivir la vida normal, común y corriente, pero se siente como si todo el tiempo estuviera viendo su vida en una película.
1: Algo pasó en su cerebro que literalmente la percepción de sí mismo en uh -huh. su tiempo y en su espacio cambió y ya. Él. él está consciente. No es como que está drogado, ni mucho menos. Pero Ajá. ya sin él consumo y sin estar intoxicado se sí, vive a sí mismo como fuera de la realidad. Como
2: fuera de, así como como si estuviera eh, atravesando una película, ¿no? Y ese sí, efecto sí. se llama efecto disociativo, en realidad parte del, del, del efecto que hace común que las personas utilicen estas drogas de diseño en ambientes de rave o de música, es que, es que estas sustancias como el LSD, como la ketamina o como el éxtasis, provocan un efecto disociativo, es decir, di disociación nos referimos a cuando las personas, eh, o sea, disociación como tal etimológicamente significa separar, ¿no? Y, y, y recuerden que, que nosotros tenemos eh, que, o sea, los cinco órganos de los sentidos que nos permiten interactuar con el medio, ¿no? Entonces, cuando eh, llamamos a una sustancia que provoca un efecto disociativo, es que disocia la capacidad de percibir la realidad con nuestros órganos de los sentidos para alterarla a expensas del efecto de la sustancia, ¿no? Entonces, no percibimos la realidad como tal, sino percibimos un efecto intermedio que es el que provoca la sustancia y entonces las personas tienen alucinaciones, por ejemplo, eh, nos estamos viendo en una entrevista, pero de repente sentimos que nuestras caras se transforman mientras estamos con la intoxicación, Ilusiones. o que o que podemos percibir el olor del color guinda o, o morado que está aquí en el, en el, o sea, y uno diría, ¿por qué, ¿Por qué huele los colores, no? Ajá. Bueno, pues es, es parte del efecto. A mí me huele <risa>
1: muy bien. <¿no? risa> me huele muy bien el sí. <risa> la
2: sinestesia, ¿no? Sin, Sinestesias, por ejemplo, o, o que los que la, que las paredes se derriten. ¿Eso o... es
1: el LCD o también la ketamina y, y el éxtasis? Ajá,
2: sobre, sobre, sobre el LCD y el, la ketamina es como su efecto principal. Okay. El éxtasis lo puede provocar. Lo puede
1: llegar a provocar, uh -huh. ok. Entonces también en, para las personas que nos escuchan, el moli y el éxtasis puede llegar a, a causar también alucinaciones, ¿no? Además uh -huh. de toda esta sensación de, de empatía y de sociabilidad y, y, y de satisfacción.
2: ¿no? Sí, muchos de los efectos, por ejemplo, que provocan son temporales, son transitorios mientras eh, circula la sustancia y eh, eh, se, se alcanza las concentraciones máximas y se empieza a eliminar poco a poco. Algunos de los efectos pueden durar entre cuatro y seis horas, no necesariamente son malos, ¿no? A veces hay personas que pueden tener el bad trip, ¿no? Y entonces tienen el, el mal viaje y entonces las personas pueden durar mucho más tiempo con el efecto y, y no sé, me acuerdo de alguien que intentó suicidarse en el contexto de la intoxicación con el SD porque sentía que estaban en el departamento, ella, su hermano y unos amigos y de repente sentía la paciente que su hermano la iba a violar y entonces estuvo estuvo con con tanto pánico de que le pasara algo que decidió aventarse por la ventana. Afortunadamente la detuvieron, la contuvieron y no le pasó más cosa mayor cosa hasta que se le pasó el efecto. Pero, pero pero duran transitoriamente. El efecto más peligroso que pueden tener es cuando las personas tienen una mala respuesta porque son eh, malos metabolizadores de la droga o porque utilizaron una cantidad más alta a la que normalmente se debe utilizar y tienen efectos cardiovasculares. Es una sobredosis, ¿no? Que es una sobredosis, como un estado de intoxicación más, más física extreme. que, que, que de, del sistema nervioso central. Y ¿no? ese
1: es el problema, ¿no? O sea, yo creo por lo que estoy escuchando, el mayor de los riesgos de estas sustancias sería justamente que te vendan que una dosis específica y a la mera hora fue más o no, o más potente, y al, te puede llegar a dar un paro cardíaco o un daño este en el cerebro, ¿no? Me sí,
2: imagino. o no sabemos, o sea, por ejemplo, yo siempre le pongo el ejemplo a las personas de que si somos personas de piel muy clara, ¿no? Y nos vamos a la playa, eh, puede ser que nosotros nos tengamos que proteger porque sabemos que si tenemos la piel clara y nos da el sol por mucho tiempo nos vamos a quemar de la piel y, y pueden haber personas o podemos haber personas también de test muy morena y que yendo nuestra piel y decir, no, soy, soy moreno, como yo casi no me quemo, ¿no? Me bronceo, pero no me quemo, ¿no? Entonces las personas no se protegen tanto del sol. porque saben cuál es la respuesta que va a tener el mismo estímulo de la, de la luz a la piel? El asunto para las personas, para todas las personas, es que a diferencia de la piel y que podemos saber qué test tenemos y por la experiencia continua de estar expuestos al sol, de cómo nos ponemos, la, nuestros cerebros no sabemos cómo van a responder. Claro, cada entonces, cerebro responde diferente. Entonces no podemos anticipar que una persona va a ser una buena respondedora del LSD, o buena respondedora de la de la de la ketamina, o buena respondedora del éxtasis, o y pasa con otro tipo de sustancias. La marihuana, por ejemplo, que es tan común y tan cotidiana, muchas personas piensan que no hace daño porque a la gran mayoría no les pasa nada.
1: Pero hay gente que sí pero, le pasa. Pero, pero
2: hay gente a la que sí le pasa. Entonces, ¿cómo sabemos que sí te va a pasar? pues no sabemos, no o sea, lo sabemos, tienes no hay que pues te, si tienes que vivir la experiencia de pues si la quieres utilizar, utilízala bajo el riesgo de que te pueden pasar cosas, ¿no?
1: Y lo que estás es diciendo ahorita den es, es interesante. Este el, el riesgo mayor es número uno, que se pase la dosis y tener un, una overdose y que te mueras, ¿no? Porque uh -huh. ya hubo un choque este físico, ¿no? Y ya te quedas ahí. Otra es, el segundo riesgo mayor sería justamente que durante la intoxicación, como percibes el mundo de manera muy distinta, puedas aventarte, puedas chocar, puedas este violentar a alguien, puedas mm. tener conductas de riesgo que llevan a, a, a comprometer tu vida. Uh -huh. Y número tres, aquí la pregunta sería, entonces, ¿dices que
2: tal vez no son tan adictivas en comparación con otras sustancias? Sí, así es. O sea, sí, totalmente, ¿no? El, el riesgo principal es... Eh, Ajá, el riesgo principal es pues una, una sobredosis, ¿no? Que no, no, mira aquí en México por ejemplo no nos pasa a menudo que las personas tengan sobredosis al menos en la parte médica de psiquiatría que es donde trabajamos nosotros no pasa tan a menudo tal vez si le preguntábamos a un, a un urgenciólogo pueda decirnos pues aquí sí llegan mucho más porque pues llegan, claro, a, a, llegan a, a, a un urgencias. servicio de urgencias para desintoxicarse ahí No llegan al consultorio
1: Knock, knock, Así, me hace una entrevista clínica psiquiatra, por
2: favor Llegan no, a urgencias pelándose, ¿no? Ajá, con una crisis hipertensiva sobre la presión, tienen un exceso de calor se deshidratan las personas y tienen malestares generales y no es eh, necesariamente común Aparte, parte de estas para De la parafernalia es que las personas Saben cómo se ponen, saben que tienen Que llevar cuando van a utilizar el, el éxtasis Tienen que llevar una botellita de agua Ajá. Y estar bebiendo con eh, agua continuamente Para no, des no deshidratarse, porque empiezan a, a, a transpirar demasiado, sube su Temperatura y entonces eso los puede deshidratar Y las personas toman agua, por ejemplo, ¿no?
1: Con la ketamina y el LSD también se No, ¿usan agua? No, no, nada no. más con el moli Y el, el, el éxtasis, que es lo mismo Para para justamente nivelar tanto calor y sí. tanta...
2: y, y el, el problema, por ejemplo, de la, de la eh, cocaína, de que puede ser en, en, en polvo, clorhidrato o base, que es el crack, o, o de las metanfetaminas, y de las anfetaminas es que es que son sustancias que generan una respuesta dopaminérgica muy alta, y acuérdense que la dopamina es el neurotransmisor, es la sustancia del cerebro que más genera placer y que más tiene relación con el placer, y entonces como genera una respuesta amplia de dopamina, entonces las personas se enganchan rápidamente con el efecto de esas, de la cocaína y de las y de las metanfetaminas pero el, el SD y la ketamina tienen un mecanismo de acción diferente que depende de otro neurotransmisor y aunque puede generar ¿Cuál? una respuesta de placer serotonina.
1: Ah, ok, uh -huh. uh -huh. que la uh -huh. dopamina está relacionada con el placer y la serotonina más bien con con la regulación
2: emocional y okay. con efecto con muchos efectos, por ejemplo, regula el sueño eh, regula la respuesta sexual regula la irritabilidad, ¿no? entonces eh, la, en funciones normales lo que hacen la ketamina y la y la, el LSD es generar una respuesta muy fuerte de serotonina y eso pues por supuesto que desajusta los eh, niveles o los mecanismos de, de percepción y entonces por eso dan un efecto alucinatorio o disociativo, ¿no? entonces por eso las personas no sienten dolor con la ketamina o pueden percibir estímulos diferentes eh, alterados con el con el LSD ¿no? entonces el efecto es diferente por eso tienen un riesgo menor de generar dependencia o puede adicción. ser cuestionable ¿no? o adicción no se sabe puede ser cuestionable, no se sabe, lo suficiente el asunto de todos modos es que es que eh, el riesgo para la salud es alto por el, el, la posibilidad de una sobreintoxicación o de tener un mal viaje ¿Cómo? y entonces que las personas tengan un episodio psicótico eh, transitorio o más duradero a expensas de la exposición a la sustancia Sí, o sea, lo que dice Den al final es literalmente
1: con la sustancia, por el efecto porque tal vez no te cayó bien, te da un quiebre psicótico casi casi durante un día y al día siguiente te levantas a ver, habiéndola pasado fatal con sensaciones de que te vas a morir o uh -huh. de que vas estuviste viendo cosas y obviamente a eso a nadie le gusta, ¿no? Puede ser un buen viaje o puede ser un mal viaje y ese mal viaje pues te,
2: te queda una experiencia traumática, yo creo, ¿no? O sea, no ¿Hay? estamos libres de riesgos pues, sí. ¿no? O sea, aunque no genere un nivel de dependencia parecido al de la heroína o la, o la cocaína, de todos modos no estamos libres de riesgos, no son sustancias inocuas no es tomarse un agua de jamaica, ¿no? Claro. claro. Y una, una pregunta,
0: no, ¿no hay tolerancia, por ejemplo? ¿No generas tolerancia a estas sustancias? No. Dosis más altas o algo así?
2: No necesariamente, pero pero como, o sea, cada una tiene sus particularidades, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, en el caso del LSD, las personas que acostumbraron a utilizarlo no lo utilizan con mucha regularidad, es decir, uh -huh. no lo utilizan todos los días como alguien que fume marihuana o no utilizan eh, la coca no utilizan el LSD eh, como la cocaína, que pueden utilizarlo por periodos continuos de 6, 7 u 8 horas consecutivas, porque como genera una liberación de la serotonina, el LSD, y se agotan las reservas de serotonina, las personas, aunque utilicen más, no les va a dar... A efecto porque agotaron las reservas que tenían de ese neurotransmisor, entonces hagan de cuenta que es como no. como como haber eh, llenado la alacena o normalmente tener en nuestra alacena una cantidad de arroz, de frijol, de azúcar, de especias y, y de repente el LSD hace que vaciemos todo, ¿no? Y si queremos de repente nos da hambre y queremos utilizar algo de lo que está guardado en la alacena, no. ya no hay. Entonces las personas aunque utilicen el LSD no les va a dar el efecto y por eso a menudo las Ay. personas tampoco es indicación de uso, ¿no? No se Pero, ajá, No, lo que pasa con las personas es que eh, es que utilizan la, el LSD, pero tienen que dejarse descansar una temporada unos días una semana dos semanas para volver a utilizar para, para volver que a tiene la alacena efecto. otra vez de serotonina y eso hace que
1: no tu, tu cuerpo no aprenda que rápidamente puede
2: volver a sentir el mismo placer rápido Exactamente. esas
1: esos descansos de dos semanas son muy importantes ¿no?
2: Pues sí, sí, eso hace que no se genere un hábito fácilmente, claro, porque claro. el problema, por ejemplo, del tabaco, que que yo opino aquí, se los digo en, en pequeño comité, eh, y también lo digo de manera personal siempre, es que es que es como un hábito tonto, porque porque aunque la nicotina es una sustancia muy potente, comparado mo molécula a molécula con otras sustancias, en realidad lo que hace adictiva a la nicotina es la, claro. la forma en la que se adhiere el hábito del tabaco a la vida cotidiana de la gente. Claro. cuando Cuando se levantan y fuman el primer cigarro después de desayunar, cuando van fumando el cigarro de camino al trabajo. Cuando, cuando toman una copa, con un taquito,
1: con una comidita, con un café Con una cervecita
2: en la platicada, mientras ven la televisión en la tarde, están viendo la serie en el Netflix, etcétera, y entonces las personas a, hacen como, como si adhirieran el uso del tabaco a la rutina de vida de las personas, y entonces eso se vuelve un problema porque dejar la nicotina podría no ser un problema si le damos un sustituto de nicotina como los parches, como sea tiene la sustancia. El asunto es que la persona tiene la rutina de tener algo en la boca, de tener tener Algo en las manos o de sentirse cómodo platicando, fumando el cigarro, no por la nicotina, sino por el hábito. ¿no? Por es el como cuando te claro. eh, probaron, no sé, este,
0: me acuerdo, ¿no? Para lavarse los dientes había, creo que un enjuague o algo, y como que era muy raro, porque la gente sentía que no se había lavado los dientes, o sea que te dijeron, no, pues tú vas usando estos como o sea, es como si te los hubieras lavado, pero pues, no, no, no te los cepillaste, ¿no? Uh -huh, es uh -huh. que no, no lo hiciste. Entonces y, es más como una cuestión de la costumbre.
2: Sí, la costumbre. Y no, regresan... La disponibilidad, ¿no? Digo, uh -huh. cualquier
0: esquina hay un cigarro suelto. Claro. En el Oxxo las puedes
2: comprar, claro, y el no, el LCD, de... sitios, no puedes estar alucinando en
0: tu
1: trabajo o en Por tu ejemplo. casa todo el tiempo, ¿no? Es muy aparatosa la alucinación, mm -hmm. o sea, mm -hmm. realmente si sí, sí. Sí estás viendo sí. un muchas... sí, impide,
2: impide la funcionalidad normal de las personas mientras están consumiendo. O sea, no pasa nada si alguien es... no pasa nada entre comillas si están en un rave, porque como se, como sea van a escuchar música y van a, a un entorno social, pero tienes toda la razón, no pueden estar con, con el efecto de estar viendo la, la computadora en sus, en sus trabajos y estar viendo que se están derritiendo las letras. ¿no? O sea, sí, eso, sí, eso impide sí. el funcionamiento normal ¿no?
1: Y síndrome de abstinencia No provocan no provocan síndrome... ¡No! Todas las personas que nos escuchen, uh -huh. por favor, no refuercen la conducta solo porque sepan... Normalmente el síndrome de abstinencia es este, todos estos síntomas físicos que se presentan después de haber dejado de consumir la sustancia, ¿no? Y en este caso parece ser que las drogas club no generan este síndrome de abstinencia o, o sea, este down uh -huh. emocional. Igual
2: hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, el, el GHB no es una sustancia que se utilice... Tanto como como, como el, el LSD o como la ketamina, ¿no? En realidad el GHB pues es una sustancia que anda por ahí que se mal utiliza por personas que tienen un plan como más malvadón, Amébolo. ¿no? Más malvadón. Entonces no es que nosotros podamos ponerle dos gotitas de GHB a nuestros chilaquiles para que nos dé un efecto depresor del sistema nervioso, ¿no? Eh, no, no, no se consigue, pero fácilmente. Pero, por ejemplo, la ketamina o el, eh, o el LSD no provocan un síndrome de abstinencia como tal, pero, por ejemplo, las tachas, las anfetaminas o... el el, el MDMA, el éxtasis, el molis. las molis es pueden ese. pueden provocar un síndrome de abstinencia porque sí tienen un efecto euforigénico y los síndromes de abstinencia a menudo pueden ser más como como emocionales y con respuestas más de tristeza de desánimo, de desmotivación como como si a diferencia del síndrome de abstinencia del alcohol que hace que la gente esté muy ansiosa y muy intranquila en el caso del éxtasis las personas sienten más bien como un efecto de depresión les porque da un provoca, blues les da, les da ajá, es que el efecto de síndrome que de abstinencia tiene que Exacto. ¿no? Y, y todo lo que baja tiene que subir. Por ejemplo, en el caso del alcohol, pues baja el, el, la actividad eléctrica del cerebro, pero en el síndrome de abstinencia provoca Va una respuesta de ansiedad. Sí. Y en el caso del éxtasis puede provocar el efecto eufor de euforia o de aumento de las percepciones. Y te da una pero durísima. cuando se suspende el efecto puede ser que tengan una, una, un síntoma o síntomas depresivos. ¿no? Entonces,
1: uh -huh. el MOLI o el MDMA tiene mucho más potencial de desarrollar una adicción que la ketamina o el LCD.
2: Uh -huh. Ok. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, en el caso del de GHB, no se ha probado tanto si, si causa síndrome de abstinencia o tolerancia porque no es muy común allá afuera.
2: No, no es común. En el sí. caso
1: del de MDMA, este, es, es, digamos un, viene de las metanfetaminas, ¿no? Uh -huh. ¿Alguna otra metanfetamina ya disponible este en el mercado negro de las drogas? Este, que, que uh, un hay, buen. Hay muchísimas. Un buen. un buen. O sea, la, la, ¿no? la
2: OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí. las clasifica como drogas con un perfil parecido a anfetaminas, ¿no? O sea, porque son tantas fórmulas químicas las, las las que pueden parecerse las anfetaminas que hay, o sea ya ni siquiera les ponen nombre propio, las, las pone, las clasifica dentro de una categoría de, 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 sustancias o drogas de diseño parecidas a anfetaminas, ¿no? Las
0: no especificadas
2: pero pero son un grupo muy 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 muy, muy amplio, sí o sea su, su, sus eh, parcelas de detención no eh, eh, pues son son tan altas y son tan eh, son tan o sea de, de incautación no no de detención de incautación de drogas es que son tantas que prefiere ponerle sí tiene un efecto parecido a anfetaminas no entonces son demasiadas o sea en, por eso les decía que la parafernalia la oferta y la demanda todo el tiempo se está moviendo algunas de las drogas de diseño se se se, se, se conocieron porque las personas cuando las estaban produciendo lo que querían hacer hacer era uh, generar una sustancia que tuviera un efecto parecido a una droga, pero que como no se conocía, no fuera ilegal. Un ejemplo es como como los cannabinoides sintéticos, ¿no? Uh -huh. O sea, la marihuana era ilegal, pero pero generaron eh, cannabinoides sintéticos que no eran ilegales. Es un nombre diferente,
1: es una cosa diferente, entonces no entra en la ilegalidad. No el no spice, entraba. ¿no?
2: Ajá, el Spice, que no entraba en la ilegalidad porque no se conocía, no tenía una etiqueta de droga, pero tenía un efecto parecido y entonces se convirtió en una una marihuana sintética, ¿no? El Spice, justamente. El Spice uh -huh. o el K2, que es una industria grandota, ¿no? Uh -huh. Y bueno, podríamos hablar de las sales de baño, ¿no? Y las
0: catinonas, que también uh -huh. los... Eh, hemos oído historias del terror, pero yo no sé si sean comunes
2: aquí en... ¿Aquí en, en México? México? No, eh. La, eh las catinonas sepan, no. nunca nunca nos ha tocado verlas. ¿no? ¿Y,
1: ¿Y hay una diferencia entre metanfetaminas y anfetaminas muy claro
2: o no? Sí, sí, las... las eh, recordemos que por ejemplo la, eh, por su mecanismo de acción la cocaína bloquea eh, la recaptura de dopamina haciendo que haya un efecto de dopamina más alto lo que hacen las anfetaminas es aumentar el, el, la liberación de dopamina, como tal no bloquea la recaptura, no bloquea el sistema de reciclaje, sino que abre la puerta para que salga más dopamina de las neuronas, okay. y lo que hacen las metanfetaminas es hacer el efecto doble de la cocaína y de las anfetaminas entonces bloquea la recaptura y también y aumenta la liberación y entonces tiene un efecto mucho más fuerte por eso el cristal es tan adictivo y es tan potente comparado todavía con, el, con el, la cocaína y con la piedra o con las anfetaminas, entonces sí hay si sí hay diferencias en su mecanismo de acción y si sí hay diferencias, lo que lo que sí yo te diría a la fecha sigo sin conocer con todo detalle es pues cómo cómo, cómo sabe la gente que están utilizando anfetaminas, ¿no? no o sea,
1: hay manera de saberlo, está pues, complicado,
2: no, sí o
0: sea eh, creo que es una de las cosas estaba viendo este, estrategias de reducción del daño ¿no? Claro. para evitar problemas eh, con el consumo. Uh -huh. Y uno era pues que en, en algunos países están implementando ciertas gotas o reactivos para hacer una detección rápida y que la gente sepa qué se está metiendo. Porque por lo que dices muchas veces es la ignorancia. Yo no sé qué me estoy metiendo, uh -huh. confío en la palabra de alguien que puede que le sepa, puede que no, yo no sé cómo voy a responder. Uh -huh. eh, ¿Qué opinas tú como clínico, como profesional sobre estas medidas? ¿Crees que son...? útiles, crees que, que en el caso de adultos, obviamente, porque pues ningún menor debería estar alentando estas cosas, uh -huh. ¿no? Pero en el caso de un adulto que dice, bueno, yo me quiero pasar un buen rato, quiero estar bien. Con ¿no? drogas ilegales. Ir, a, ir al rey, ¿no? <risa> este, yo sé que pues acá no me van a cachar, sé que es ilegal, pero lo quiero intentar. Estas medidas, ¿crees que son...? pertinentes. Pues sí, son mira,
2: lo importante yo creo siempre es la información, ¿no? uh -huh. O sea, la, la, la prevención, que es lo que hacen ustedes, tiene que partir de que las personas tengan buena información sobre qué hacen las sustancias. Por ejemplo, eh, el otro día me preguntaba una, paci una, una paciente, ¿no? Una alumna en una clase, que si decirle a las personas eh, que no estábamos peleados con las drogas, eh, hacía como podía transmitirle a la gente la expectativa de que, de que podíamos ser tolerantes y permisivos con, con el consumo. Y yo les, decía, yo les decía ya, bueno, a ver, ponte tú en el ejemplo. ¿Qué tal que a los 12 años te dijeran, bueno, lo más probable es que en el transcurso de unos 3 o 4 años vas a empezar a tener relaciones sexuales? Vas a tener relaciones, vas a disfrutarlo, vas a sentir rico, pero lo más probable es que quedes embarazada porque porque pues es lo normal cuando alguien tiene relaciones sexuales. Y o que alguien llegara y te dijera, bueno, puedes tener relaciones sexuales, vas a sentir rico, lo vas a pasar bien, pero puedes utilizar condón. Y, y aunque existía la posibilidad de embarazarte, si utilizas un método de planificación familiar o un control eh, de, de embarazo, no te vas a embarazar. Entonces, puedes disfrutarlo y no embarazarte, ¿no? O sea, el asunto, por ejemplo, de la de la reducción de daños es, bueno, lo importante es saber qué... Que probabilidades tendríamos de tener complicaciones por el uso de una sustancia estamos en el contexto adecuado tenemos la respuesta metabólica que nos va a asegurar tener una 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 eh, pues una, una buena respuesta al, al efecto de las sustancias o no si tenemos antecedentes familiares de alguien con esquizofrenia si eh, tenemos un antecedente eh, como como de vida de bajo rendimiento escolar de dificultades si tenemos ya el antecedente de síntomas psicóticos por alguna otra causa algún traumatismo que entonces, pues mejor no le arriesgues y no te metas nada que te va a poner en un riesgo más grande. Pues es como al final... Saber eh, tus
1: factores de riesgo, que va a predisponerte a tener más riesgos si consumes algo, ¿no? Sí, totalmente. Y pues al final no hay manera de saber este, este, el, el, realmente qué estás consumiendo en eh, esta, estas medidas de reducción del daño para identificar qué tipo de sustancias están ingiriendo en un rave que este, dónde, donde se han visto? Bueno, sé, este sé
0: que en algunos países de Europa, sí, central, en, en Austria, bueno, sé que en Austria, en Holanda, no sé, pero, pues sí, o sea, y, y venden kits, ¿no? Creo que te vale como 25 o cincuenta euros, ¿no? El, el kit que te da como varias aplicaciones y, pues, era un reactivo, pero es la cosa, o sea, más allá de, bueno, va, ¿no? Checa que tienes, no es garantía de que estés en una fiesta segura. Ajá.
2: Uh -huh. Sí, claro, totalmente. Y aparte tenemos que siempre ponderar que, que las sustancias van a tener un riesgo por sí mismas independientemente de, de, de lo que uno... De la adicción. Eh, sí, de, de la adicción. Por ejemplo, el, el tabaco eh, es muy peligroso no solo por la nicotina. La nicotina como tal tiene un efecto adictivo porque tiene una potencia también para generar una respuesta de dopamina. La nicotina se, metabol la se, se metaboliza por el hígado y se convierte en una sustancia que se llama cotinina que puede ser cancerígena como tal. Pero todos sabemos que el efecto efecto de daño más grave que tiene el tabaco es, los es en los por pulmones el por el humo no por, por el alquitrán y todos los eh, hidrocarburos al, alifáticos y, y, y policíclicos y quién sabe qué que son todas esas sustancias químicas eh, la, 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 eh, que, que dependen incluso por ejemplo de los de los eh, pues de, de los factores del cultivo, ¿no? De los insecticidas, de, de las cosas que, que hacen que se que crezcan más rápido, etcétera. Y entonces eso hace mucho más daño que la nicotina en sí misma. Entonces, claro. o sea, ¿cómo sabemos que, que la sosa que utilizan para, para preparar la cocaína, pues no nos va a hacer daño, ¿no? O, o, o el, el bicarbonato no necesariamente nos puede hacer daño, pero todos los compuestos que están alrededor de la producción.
1: Bien, se nos fue el programa literal de volada como si estuviéramos en un rave o en una fiesta. este Hablando de todas estas sustancias, este parece que estuvimos aquí 15 minutos, parece que ingerimos una sustancia porque se nos fue de volada, no, no percibimos el tiempo. Y definitivamente nos gustaría, eden que, que nos pudieras pasar este tu contacto. Obviamente, si alguien tiene alguna duda o necesita más información, nos encantaría o alguna red social o algún Facebook en donde te pudieran localizar. Sí. O los pudieras pues por compartir. Facebook
2: y Twitter, mi Facebook es eh, edensa. Sánchez como mi nombre, en el Twitter estoy arroba Eden Sánchez MD, eh, ahí siempre estoy en comunicación por por Messenger de Facebook o eh, por eh, mensaje directo de Twitter y bueno pues eh, por correo electrónico dr.eden.pq arroba gmail.com si lo quieren eh, apuntar, pero las redes sociales son muy versátiles, entonces ya es un medio de comunicación Por amplio. supuesto, y algún libro, algún artículo,
1: alguna película este que nos quisiera recomendar, alguna serie que justo podríamos empaparnos un poquito más sobre este tema de las sustancias, si algún papá o alguna mamá nos está escuchando, para que sepa más o menos cuáles son los efectos de estas sustancias.
2: Pues películas, hay un buen, o sea, pues, la, las más clásicas, eh, que les digo?, Transpointing, eh, El Requiem por un Sueño, por ejemplo... Pero, pero información para los papás, porque la, la, la ciencia ficción o la, la, las producciones hollywoodenses siempre tienen como un caché ahí que sí. preocupa mucho más. Nuestra sí, transporting ¿no? era medio
0: glamurosa. Claro, claro. Ajá, tenía su lo, cosa lo romántica, cruel, ¿no? ¿no?
2: Ajá. ¿Sí? Pero, no sé, si, si me permiten hacerlo, yo les recomiendo también visitar eh, la página de, de YouTube, donde hago los videos para información para claro, papás. Por supuesto. Se llama Mind and Drugs News, ¿no? Eh, sí. Es una, un canal de videos donde hablamos justo de temas de salud mental, de, de medicamentos en claro. psiquiatría, de antidepresivos, de ansiolíticos, de cómo saber que alguien tiene una adicción, qué es la adicción al alcohol, qué es, etcétera, todas las Hay muchos videos ahí de, de enfermedades, de tratamientos, de medicinas, de drogas, etc etcétera que pueden consultarlos
1: ¿no? perfecto entonces Mind and Drug News, ¿no? Drugs News, ajá. Drugs News, uh -huh. este, ahí ya pueden ver el canal de YouTube de Eden, y pues obviamente, Eden, te agradecemos muchísimo por toda esta información, yo misma aprendí mucho, la verdad es que no conocía mucho, este, sobre las drogas club, los chavos, la verdad es que tienen muchísimas dudas, les interesa mucho este tema, porque son sustancias que cada vez están más a la mano de todos, entonces, qué mejor que hablar sobre estos temas, no hacerlos tabú, hay que, este, por favor, hay que informarnos todos para justamente prevenir, ¿no?
0: así. Así es, pues bueno pues muchísimas gracias, un placer tenerte muchísimas con nosotros gracias, eh, gracias por aprendimos un montón sin duda espero hayan aprendido allá en casa todos los que nos oyen
1: y nos vemos el
0: próximo miércoles
1: aquí en Humanamente el, el programa de la siguiente semana va a ser sobre la mente este, de las personas que padecen depresión, cuídense mucho y nos
0: vemos, hasta la próxima. Buena semana a todos.
1: Bye.